0: Assalamu alaikum, dosti。Al kum, dost 我们能在这里见面，玛莎安娜。
1: 愿真主的萨拉曼与您同在
0: 。愿真主给你一家宽的
2: 瑞子给，因沙安娜，进入恩典之门，得着真理之光。恩典与真理。多斯蒂斯拉姆，欢迎你收听《恩典与真理》的节目，我是杨天成
3: ，我是苏小燕
2: 。嗯，我们在这半个小时的时间里面，我们能够跟你陪伴，能够一起来分享，我觉得这是一个很大的恩典
3: 。没错，很宝贵的半个小时，让我们好好的去珍惜
2: 。嗯，那我想问小燕一个很严肃的问题、啊啊哦，请
3: 问，那我要严肃的回答、嗯
2: 、哦。如果你要找对象的话，你是找什么样的对象？你的找对象的标准是什么呢
3: ？这么说吧，以前小时候呢，可能很着重那种一见钟情的，最好呢他是眼睛大大、鼻子挺挺、嘴巴小小，然后皮肤白白的那种、哦。嘴巴小小，<笑>就有点像韩剧里面的男主角呢。可是呢，人年纪大了，长大你就会发现呢，还是不要那么帅，因为为什么呢？没有安全感。你也不想，旁边一个很帅的男朋友，经常在大街上被其他的女生在看，哇，好帅哟、啊，好帅、啊！然后他身边有很多那些蝴蝶飞来飞去的。作为女朋友的话，那个安全感呢，真的是很缺乏。
2: 嗯，所以长得就是长得不是最重要，普
3: 普通通、老老实实就可以了。嗯
2: ，所以你觉得这个外在重要还是内心的生命最重要呢？
3: 那当然是内心的生命很重要的，特别是我希望找一个跟我有共同信仰的朋友。嗯，我实在碰到过太多一些不太好的结果，就是有一位女性朋友，她就跟我说，我不介意我的另外一半跟我是不同的信仰。因为我有信心，我跟他交往之后，我能够改变他，我能够把他领回上主的面前
2: 。哦，他有这么大的把握？他有这么
3: 大的把握、哦。那你可以观察到，一开始那个男的去追求这个女的时候呢，他会很尊重，他会很认可你的信仰，他甚至也愿意跟你到那些的宗教活动里参与一下，他没有问题的。但是，当一段关系进入一个比较稳定的，双方已经啊承认你是我男朋友，你是我女朋友的关系上面呢，可能这种妥协，可能这种。尊重包容，慢慢就会减退了，这都是很通常会见到的情况
2: 。嗯，有的时候呢，在谈恋爱的时候，他会伪装自己的，比如说他把他自己一些不好的东西收藏起来，嗯、对，表现的都是很好的。
3: 你说什么都好，好，好，这样子。等
2: 你慢慢熟了以后，已经没有办法脱身的时候呢，慢慢那个狐狸的尾巴就露出来了，嗯、狐狸的尾巴。所以呢，嗯、那个时候你已经来不及了。这么说
3: 也对了，嗯。所以说，我们千万不要轻看。看这个信仰分期所带来的影响。很容易呢，会重新被这个世俗的观点牵着走，你会慢慢的偏离了圣主他遇事的道理，也会拉远了我们跟圣主的距离，会不会？嗯
2: ，对。所以呢，我觉得在谈恋爱，呃，这个建立婚姻之前呢，我觉得那个选择的标准是非常重要的。如果你说无所谓，那你可能那个结果呢，就是无所谓的结果，婚姻的结果也是、啊、对相对的吧？嗯、对。所以如果你要选择一个标准，真是符合你的标准，进入到那个婚姻。里面的时候呢，你就发现呢，其实呃，对你的婚姻有很有大的帮助的。
3: 所以呢，我作为一个女性的代表吧，我就要劝告一些女性的朋友，千万不要有十足的把握，你能够改变一个没有信仰的男生，那是一件很困难的事情，你知道吗？情到浓时，哈。对方说什么，你都会跟着做的。他说：“哎呀，偶尔一次不要上礼堂崇拜行不行啊？”你可能第一次会说“不行啦”，第二次可能你会慢慢说：“那好吧。”只有一次哦，那第三次可能你就真的完完全全的妥协，以后都不参加宗教活动了。嗯
2: ，那可能我们的 d o s t y 呢，觉得我们呃，因为生长的环境就是一个很有宗教性的这样一个环境，我们的家族、我们的群体都是这样的，所以我们在找对象的时候，我们自然要找一个跟我们一样的。嗯，那这个本身没有问题，但是呢，你在选择对象的时候呢，是不是在比如说？你在你的品格上，在你的这个兴趣上、爱好上，或者是在一些的要求上，是不是一致呢？嗯
3: ，对，这
2: 些方面我们可以是选择的。这
3: 个出发点、价值观是不是相同呢？千万呢，别为了要结婚哇，我已经到了适婚的年龄，所以我要赶快把自己嫁出去。嗯，不是这个意思。你真的需要时间去好好的观察一下，这个人能不能跟你永永远远的生活在一起呢？
2: 对，所以呢，我觉得在进入婚姻之前呢，我们一定要慎重，因为我们发现呢，很多人就是随随便便的进入婚姻以后呢，就后悔了、呃。对，后悔了，然后很多的离婚呐、啊，嗯、呃，为小孩也带来不好的一些影响啊。嗯、比如说离婚了以后，那<对>小孩怎么办呢？谁呢跟谁走呢？哦、对，所以呢，很多很多的问题，这个就是值得我们真正的去思考的。所以今天呢，我们在这个圣人小传当中呢，我们思想一个人物，就是易布拉希。心，他要为他自己的儿子来找这个媳妇，<父>啊、媳妇。嗯，所以呢，在这个当中，他有一个要求的，我们一起来听一听
3: 。圣
1: 人有二十多
2: ，各有得失和功过
1: ，以他们的
3: 成功做榜样
2: ，引他们的失败为借鉴
3: ，为您送上《圣人小传》嗯。
0: 欢迎回族朋友收听《圣人小传》这个环节，我是马云。按照圣经的记载，伊布拉辛是一个完全信靠主的人。信靠主呢，要达到一个完全的地步，就必须凡事都交在主的手中。在生活中，我们会遇到各种各样的事情，究竟我们能不能够做到在凡事上让主居首位呢？我们可以把所有的事情都交托给主，让他来为我们安排。也让他带领我们走人生的每一步吗？今天我仍然和您分享伊布拉欣的事迹，就是他另一个信靠主的例证。大家还记得，当伊布拉欣年纪老迈的时候，主应许给他一个孩子。后来，他的妻子萨拉在不可能的情况下，也就是过了生育的年龄，生下了一个儿子，他就是伊斯哈格。这个孩子渐渐的长大，成为了一个成年人。这个时候，伊布拉欣的妻子萨拉就已经去世了。伊布拉欣呢，想到要为儿子娶一个妻子，他不想儿子娶迦南地的女子为妻，于是他找来了忠心的老仆人，差派他回到自己的家乡，在那儿为儿子找一个妻子。在《塔拉特创世纪》二十四章三到九节，圣经这样说：“我要叫你指着耶和华天地的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，你要往我本地本族去，为我的儿子伊斯哈格娶一个妻子。”仆人对他说：“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原初之地吗？”伊布拉先对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。耶和华天上的主曾带领我离开富家和本族的地，对我说话，向我启示说：我要将这地赐给你的后裔。他必差遣使者在你的面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。倘若女子不肯跟你来，我使你起的事就与你无干了。”只是不可带我的儿子回那里去。仆人就把手放在他主人伊布拉辛的大腿底下，为这事向他起誓。当仆人起了誓之后，就真的启程往伊布拉辛的家乡去，为伊斯哈格找妻子去了。从伊布拉辛为儿子娶妻的事情上，我们实在看见他是一个凡事以主为首的人。其实。儿子娶妻的事情，他也可以不用费心，就由儿子自己去做主好了。但是，为着主所应许的，他不想儿子因为娶了迦南地的女子而陷于罪恶之中，于是，他差遣仆人回故乡去为儿子找妻子。从伊布拉辛对仆人的吩咐，我们可以看见他真的是完全的信靠主。他信得过主一定会为他的儿子预备，就算在那里找不到，也不要儿子在迦南地娶妻。他宁可没有，也不愿意违背主。回族朋友，从这个事例当中，我们知道，无论是人生大事或是小事，我们都要让主居首位，做他所喜悦的事情。
4: 总期待，历经沧海桑田。
2: 这首歌呢，讲到爱情，其实他讲到说有另一种爱情，也就是比我们人之间的爱情呢
4: 更深厚、更深
2: 的一种爱情，嗯、也就是另外一种爱，就是我们同主而撒的这种亲情，这种爱情。嗯
3: ，谢谢天成，你选的这首诗歌，我自己也很喜欢。那刚刚听完《圣人小传》呢，我真觉得《创世纪》真的要找一个导演，把整张创世纪》呢。拍成电影也好，拍成电视剧也好，我相信一定是很受欢迎的作品来的。嗯、当
2: 然，呃，有人把部分的那个内容呢拍成了电影。嗯
3: ，那看到这个真实故事，我觉得应该要赞赏一下伊布拉欣的老仆人呐、啊。哦，这个老仆人真的很听从他主人说的话。你看看他是从迦南地方。跑到他们的家乡，中间的距离是很长的，是漫漫长途，路途遥远的，还要这个挑那个骆驼，带一些聘礼嘛，就是很辛苦的。我就在想啊，为什么易卜拉欣他要花那么多时间，花那么多功夫，跑到自己的家乡去替他儿子找媳妇呢？为什么不在迦南地那么近就找一个呢？我相信迦南地当时也有很多很漂亮、很贤惠的女子啊。
2: 嗯，那当然，就如果你选择外表的话呢，是很容易的。嗯、但是，就像刚才你一开始所讲的，就是在内心的生命里面是最重要的。对，如果你选择一个外表漂亮，但是实际上你不能跟你一辈子的话呢，你其实也是吃亏的。嗯
3: 嗯，所以说呢，这个伊普拉辛他为什么要这么做呢？我们在。看一下这个过去的历史，也就会明白，天津都已经说了，江南这个地方呢，他们是行邪淫恶俗的事嘛。很混乱的，每个人呢，他们的道德标准都很低嘛，所以呢，伊卜拉欣他为了保守他的后代、他的子孙不要受到外族人的影响，保持那个圣洁的信仰生活，以及保存一个纯洁的血统呢，所以那些孩子、那些孙子是绝对不能跟外族人通婚的。嗯
2: ，所以那个仆人是很伟大的啊，他愿意忠心的按照伊卜拉欣的吩咐去找，结果还真是找到了。对，而且呢，能够让。让他自己的儿子，让他能够真正的有一个美满的婚姻
3: 。在这里，我想问你一个问题，你觉得？你觉不觉得他那个儿子的媳妇是上主给他安排的呢？
2: 当然是喽，所以预
3: 设好的。
2: 因为那个仆人他自己本身设了一个条件，嗯，就是说如果在井边我遇到了第一个女孩子，她为这个为我打水，让我的骆驼来去喝水的时候，我就认为这个是一个上主所安排，所以他自己本身有一个条件。嗯，结果这个第一个女孩子来的时候，她真是愿意把自己的水呢分给这个仆人。
3: 对，所以呢，我们也要接受上主来掌握我们的爱情，来为我们安排一个最适合的另一半
2: 。嗯，所以呢，我觉得在人生的当中，我们有很多的选择，关键是我们自己怎么样接受主给我们的最好的礼物，同时呢，我们应该很好的去珍惜的。刚才我们在诗歌当中所唱的诗歌《另一种爱情》，主给我们一个最伟大的爱。这个爱呢，就是他用他自己的生命为我们摆上，用无条件的爱来救我们，所以他也是给我们永不改变、永恒的爱。
3: 没错。那接下来的环节呢，就是与儿子相遇。今天与儿子相遇的是谁呢？就是西面。咦，现在几点了 ？Sorry， 我忘了代表，我正在等人呢。正在等
4: 你。他一直在寻找你，他一直在等待你。今生最大的祝福就是与尔萨相遇相知。
1: 欢迎您收听与尔萨相遇这个环节。今天讲到西面和尔萨的相遇。你有没有试过看着一个认识多年的老朋友，然后想：我是不是真的认识这个人呢？你又有没有试过用心看着一个常常在你身边的亲人，然后才发现？原来自己并不是太了解他呢，这个你最好的朋友，这个与你最亲近的人，曾经出现在你的生命里许多重要的阶段，你们也曾经是那么的亲密而不可分割。可是，慢慢的随着日子的流失，他渐渐化成你生命中的一部分，变得像白开水，像空气一样，不着痕迹的。越来越平淡了，而你对他的态度也失去了往昔的热忱，失去了往昔的亲近。直到有一天，他突然说了一句话，你想也没有想到的话，或者他做了一件事，你想也没有想到的事情，你才发现原来你对他的认识还是停留在以前。如果在这个时候，你愿意重新的认识他，重新的爱他，那么我相信，你们的关系会更加的深厚，更加的胜过从前。曾经呢，我们与尔萨相遇，其实不是我们与尔萨相遇，而是造物主刻意的安排拣选了我们。曾经，尔萨与我们面对面。曾经，我们听见尔萨轻叩我们的心门，听见圣灵微弱的呼召。曾经，尔萨的一句话，尔萨的一个动作，是那么的深深抓住我们的心。然后，时光流走，岁月过去，一切不再新鲜了。读经成了习惯，一切都是那么的理所当然，而感赞主也成了我们的口头禅。结果，当我们停止认识尔萨的那一刻，我们的生命就永远停留在从前了。如果是这样，尔萨就困死在你的天经里，就困死在你每天退化的记忆里了。可是，尔萨分明的说过，信他的人，腹里会流出江河活水。尔萨就是道路，是真理，是生命。尔萨所赐的水，能在信他的人里头成为泉源，直涌到永生。尔萨今天仍然活着，他每天每时每刻等候您归向他，等候您认识他，等候您亲近他，等候您效法他。在您接受尔萨成为你生命救主的那一刻，你已经成为主的儿女。你已经领受了圣灵为印记，你已经能承受永生。你是主所爱的，尔萨成为你最亲近的伙伴。可是，他仍盼望你活出更丰盛的生命，他仍盼望你努力的、拼尽的去奔往他给你的标杆，去取得他为你预备的奖赏，不是用你自己的方法，而是用他教你的方法。一切从深入的认识尔萨开始。不知道什么是你生命中最大的喜乐呢？什么又是你这一辈子里最看重的事情呢？有没有一件事情是你做了以后就觉得死而无憾？有没有一个人你认识了就觉得不枉此生？有没有一样的东西你得到了就觉得今生完美了？我认识一位中年的男子，他说他生命中最大的一件事就是认识主。又有一个女孩子认为和尔萨相遇是她生命中最灿烂的一刻，嫁不嫁得出去反而是其次。又有一位老人家一辈子侍奉主，等候主的应许实现，等候见着尔萨一面。当他手抱着婴孩尔萨。老泪纵横，他知道他此生再无遗憾。小小的婴孩尔萨满足了一个常年等候的长者心，他就是西面。他见证主对人的爱，怎么通过尔萨倾倒在人的生命里？住在耶路撒冷的西面，为人金钱正直，被圣灵充满。多少年来，他持守着主的应许，在风雨中等候，在干燥中等候，心中盼望以色列的安慰者来到。主曾应许，他要拆派弥赛亚来到世上拯救全地。于是，西面与许多犹太地的金钱人就默默等候弥赛亚安慰者的来临。这是他们在当时仅有的盼望，因为犹太人在罗马统治下受尽了痛苦、剥削、苛捐杂税；另一方面，就是在宗教界里也是一片的黑暗。法利赛人凡事寻求外表的礼仪，早已失去了信仰的内涵；萨都该人不幸复活，追求今世的地位权势。只有少数金钱人，仍在困苦中不止息的祷告，等候弥赛亚的来临。四百年了，主没有差派先知向以色列民做任何的启示，他们面对的是一片的黑暗。就在以色列百姓最黑暗的时刻，弥赛亚降生了。让一群等候者亲眼看见所盼望的，终于实现了。西面与尔萨相遇的一刻，成全了西面一生的等候。西面因着信挺过多少沉默无声的岁月。这一次，他随着圣灵的感动进入了圣殿，迎面遇见尔萨的父母，抱着婴孩尔萨进来。他是何等的激动啊！他知道，他双手接过的这个孩子尔萨，是主挚爱的独生子。主让他忠心金钱的老仆人西面，亲手接过婴孩尔萨，让他亲眼看见救恩的实在。这就显明了主对人的爱。当信心的眼睛终于看见了凭据，西面就从心底里发出了至诚的嘟阿、啊。西面嘟阿、啊、说：“主啊，现在照你的话，释放仆人平平安安的去吧，因为我的眼睛已经看见了你的救恩，就是你在万民面前所预备的。”为要做外族人启示的光，和你名以色列人的荣耀。西面一生都在盼望、等候，现在既然看见主为人预备的救恩，那么人生的使命已经达到，也就可以安然又满足的回天家了。之后，西面祝福婴孩尔萨的父母，转向马尔焉说。尔萨会叫人心中的意念显露出来。面对尔萨的拯救，有人会接受，也有人会拒绝。到底是得到尔萨的慈爱恩典而兴起，还是因为拒绝救恩而半跌，是在乎个人内心的态度和选择。因着信，西面终于得见尔萨。虽然西面未能看见尔萨麦西哈长大，怎样的传道、治病、赶鬼、教导人、训练门徒，又怎样的被钉、复活、荣耀主，但他因着信就预言出尔萨先知的工作。今天，许多人即使是看见、听见又遇见尔萨，可惜仍是不信；又有人相信了。却仍是要求看见更多的神迹，才肯接受主爱他的事实。或许熄灭那份的很久忍耐的等候，可以给我们一些的提醒，让我们知道，真正的信心是在最黑暗的时候坚持盼望，而人生最大的满足喜乐，是亲手接过二萨以生命表达的。救恩。
3: 在天津中呢，确实没有讲到西面他到底是做什么事情的，他是不是圣殿里的祭司，他是不是帮忙啊、呃、打扫什么，我们都不知道。但是我们能够看到三十四节，他给尔撒祝福哎
2: 。嗯，我觉得西面呢是一个很特别的人物，这么大的年岁，其实他一直盼望能够见到那个主。对，因为他们。都是在盼望的嘛，所以他能够在晚年的时候见到主，而且呢，他能够得到主的恩典，能够为这个。刚刚出生的尔萨来祝福，嗯、所以呢，我觉得这是一个特定的一个人物
3: ，而且他很清楚知道尔萨就是他一直盼着的那位以色列的安慰者
2: 。嗯，所以呢，在我们的人生当中，我们最期盼的，我们遇到是谁呢？可能你认为你的女朋友、男朋友，或者你认为你我所盼望的就是能够见到我的一个啊、呃、挚友。嗯，但是呢，西面却遇到了主尔萨。在你的人生当中，是不是也愿意见到一个为真正的主呢
4: ？所以不要为明天忧虑，让明天为自己忧虑吧。一天的难处已经够多了
3: 。最后为你送上三节经文，在《布尔诗篇, 28篇》二十八篇六到八节。主是应当称颂的，因为他听了我恳求的声音。主是我的力量，是我的盾牌。我的心托靠他，我就得到帮助。所以我的心欢乐，我要用诗歌感赞他。主是他子民的力量，又是他受高者得搭救的堡垒
2: 。主是我们的力量保障，只要我们愿意相信他、依靠他，他就。能够真正的在我们的人生当中做我们随时的帮助，嗯、也让我们的心欢喜快乐。Docty， 能够在人生当中，我们遇到真正的主，带领我们走人生的道路。盼望你也能够同样的去经历。好了，时间差不多就到这里了。我是节目主持杨天成，
3: 我是苏小燕
2: ，让我们在恩典与真理的当中一起来认识这位智能的主 Docty。I, 我们下回再见。下
3: 回再见。
4: So.、Um...